0: подкаст. Добър ден, мили съседи! Сигурно така бих започнала с бирка на блока, ако се налагаше да им говоря групово. Но случият не е такъв. Аз съм Радостина Христова, ти слушаш Радост на подкаст и днес ще ти говоря за съседите. Темата ми е така на сърце, че дори няма да разказвам какво ново съм научила или да протакам началото на темата. В следващите минути ще ти разкажа за няколко случая, за които ще ми е любопитно да чуя мнението ти в някои от социалните мрежи. Също така ще ти споделя за хубавите и някои доста забавни обичаи, свързани с съседите по света. Защото има случаи, в които съседите са по-важни от роднините, нали така? Радостна Нека ти разкажа за два съседски случая, които преживях наскоро последните месеци. А после ще добавя и за чуждите истории, от какво най-много се изнервят съседите на своите другари по врата или етаж. Ето малата лична история. Децата ни са диваци, това е ясно. Тичат, крещият, карат тротинетки в къщи, катерят се. Но за наша най-огромна радост нямаме съседи под нас и никога сме нямали грижи с това. Не е същото положението в блока на Бава им, която живее на същата улица, един светофар по-надолу. Нито децата си позволяват такива волности и шумове. Нито обаче срещат разбиране за по-кроткото си поведение там. Съседката долу толкова страда от звуците, че пише заканителни, заплашителни и всякакви смси на майка. Добре, решихме, че не е редно да нарушаваме реда и помислихме как да се справим. Намалихме звука между 2 и 4, като слагаме децата да спят към 20 часа най-късно, за да сме спокойни, че до забранения 22 час ще са кротки и заспали. Мислехме си, че се е получило. Да, ма не. Съседката продължи с СМСи в 16.30 от рода, децата трябва да тичат в парка. После карантината е тежка за всички, не можем да си починем. Хубаво. Приех, че жената е в правото си, децата ни са пълна досада и казах на майка, че няма да ходим повече там. Намалихме посещенията до минимум, но на жената и това не изтига. Където видеше майка конско. Един ден видя мъжът с децата пак реч. Държим се нормално, извинихме се, стараем се, но все пак децата ни не са матрешки или пък някакви робочета да ги изключим с копче. Може да мине месец без да посетим майка, но на съседката това не изтига. Спря да поздравява майка като добра съседка, чак насъска и една друга да ни я поздравява, че и на нея е било шумно, а пък няма да обяснявам дори къде е живее, че няма никакъв шанс да чуя каквото и да било от нас. Не знам кой крив, кой прав, но тази ситуация тотално не е окей. Okay. Ние сме в позиция на виновните, аз гледам да си мълча. А, не мога да кажа същото обаче за мъжа. Майка ми пък не е в изгодна позиция, все пак дълго ще съжителстват. И така. И хоп, още една съседска история от мен. Идваме в Смолен на гости на майка, под нас живее семейство, майка си ни дъщеря. Последните двама са на покъм 40 годишни някъде. Синът се напива и схвърля играчките ни, столовете и масата, които съм купила за децата пред блока. Мята ги от една обща тераса на улицата. Аз, естествено, съм шокирана, потресена, ядосана. Първата ми мисъл е да викна полиция. Обаче решавам, че това не е окей, okay, защото не съм го видяла лично. Но пък веднага се заредих с номерата на районните полицаи за следващи подобни ситуации. Майка ме обещава да не го занимавам сега, докато е пиян, да изчакаме да изтрезнее. Викам, добре, съгласих се, пианката обаче се появява пред блока и аз, изправена пред него, нямам избор, освен да попитам съвсем човешки. Дразним ли те, децата ли ти пречат, играчките ли не са на място, въобще какво става, защо ги изхвърли сега тия неща? Отговорът е съвсем по пиянски защото ще ги изхвърля, ще ги метна на букука. Аз се ядосвам, мувам какво и как да направя, все пак съм на двора с децата и се чудя дали не съм застрашена аз или те, но с добро го моля да не го прави. Два дни пък късно господина е извинява се. И как се предполага аз да реагирам? Нищо. Историите от Смолян изобилстват със съседски разправи. Една лелка от блока на баба вече 30 години все се сърди, че някой не е измил стълбището или че са дошли чужди деца пред блока. Други си оставят обувките пред вратата и дразнят съседите си. Трети постоянно го готвят с лук и смърди. Четвърти все режат дърва в неподходящи часове. Пети пък с ревящи деца, които пречат на всички да дишат. Аз май съм от петите, но поне малко по вече нашите. Има и такива с вечните купони, с непрестанните скандали, с гадната музика и какво ли още не. И възникват следните въпроси в моите руса глава. пространства с други хора, пък билете и неандерталци на моменти. Ох, сигурно затова постоянно повтарям на мъжа, че искам да си вземем някаква самостоятелна къща с голям двор, леко изолирани, така че да не пречем на никого, но и да не ни досаждат със пиански и тъпилелски истории, ужасна музика или пъкрявящи деца, когато нашите вече са пораснали. И ние вече сме забравили, че сме имали бебета, защото при съседите това е синдром. Аз лично го наричам забравил, че е бил млад, забравил, че е имал деца или направо само забравил се. Всички сме чували израза, че цяло село е нужно, за да се отгледа едно дете. Все по-често си мисля, че това въжи буквално за селото, където хората се посещават по домовете, готвят си, помагат си, споделят обща трапеза, дори страхове, радости... Ние някакси си се отделихме и сме си самодостатъчни. Децата си играят само с избрани, обикновено не пред блока. Най-много да имаме едно приятелско семейство, с което чат пат да се посетим. Боян иска да живее в смолан. Точно заради съседските деца. По цял ден са заедно и няма ограничения за възраст или пък игри. Забавляват се като едно племе или като едно стадо и аз не знам коя дума точно да ползвам. Звънят си на вратите да се викат, крещят си от прозорците, споделят си всякоя бисквита, която някой е домъкна от някъде. Харесва ми. Но някак си изобщо не мога да си го представя това да се случи в София. Обаче се замислих за ритуалите и традициите на другите държави и съседи. Сигурна съм, че навсякъде по света има добри и досадни такива, с които хората по стечения на обстоятелствата си делят етажите. Защото... Винаги питаме как са съседите преди да купим имот, но реално никога лоша дума за тях не ни спира. Поне нас. И сега се сещам, че по време на карантината бяхме наели къща в София заради двора, където милите съседи ни посрещнаха с турба бокуци на входната порта. А децата тогава дори не си бяха направили труда да дивеят и викат както те наистина могат. Не им се разсърдих. Написах им бележка на същото място и ги забравих на мига. Знаеш ли, че има Международен ден на съседа, който първо се е отпразнувал през 1999 година в Франция. После се присъединяват още 48 държави по света, които го отбелязват. А, много ми е интересно, ако в България имаме подобна инициатива, как ние ще го отбележим. Направо ми е смешно да си помисля я с пръшки лук, я са с да не съчуваме едни други, или пак стрекила ракия. В САЩ също има ден на добрия съсед от 1970 г който президента Картер през 1978 обявява за официален национален ден на добрия съсед. Направих се труда да прочета как по света посрещат новите съседи в сградата. Почти навсякъде е с храна, като в САЩ е с американски пай, в Франция обикновено има покана за оператив или някое друго мезе от сирене. В Индия подаряват малки подаръци поне, но не бива да са опаковани в бяло или черно, защото се предполага, че носи лош смет. Както и не бива и да са кожени, защото пък при тях кравата е свещенна. В Германия носят домашна храна и напитки. В Япония се предполага, че новия съсед трябва да подари древни неща на заварените си съседи, като не бива да са много големи, за да не се чувстват длъжни да му връщат жеста. В Русия посрещат с питка с сол, същото е в Израел, като посланието е никога да не си гладен и живота ти винаги да има вкус. В Италия може да ти предложат да ти изметат жилището, за да се отърват от злите духове на предишните. <съща> Нещо като злите духове на лудите деца. А ако сте млада двойка, в първия си дом ще получите купи изненади, които се предполага, че трябва да ви донесат плодородие, вярност и хубав семейен живот. В Китай се очаква ти да поканеш съседите си от етажа, за да им приготвиш храна от там, откъдето идваш. И така мога да изброявам още дълго, но за мен най-забавното беше в Боливия, където има традиция, която празнува живота и плодородието, като условието е да удариш съседа. Значи, какво става? Пият алкохол, после се бият до кръв. На мен лично изобщо не ми се ходи там. Но веднага се сещам за няколко души, които с удоволствие биха посетили само и само да участват в този странен обичай. В общи линии, Навсякъде има някакъв тип комуникация, когато дойде нов съсед. Честно да ви кажа, тук не съм го усетила и е видяла, е не мога да кажа какви традиции имаме. Четох и за посрещането на бебето по света. Обикновено роднини и съседи готвят и чистят на за да се погрижи за себе си и за бебето. Но и това някак е избледняло през годините. Сега съвсем сме се капсулирали по мое наблюдение. И за да превключа и да приключа оптимистично и дори забавно ще споделя, че нашите съседи в блога, в блока са толкова забавни, че винаги научавам нещо ново от тях. Едната примерно работи с на друга път така си има козметично студио. Имахме една толкова специална мадама, че а, тя беше мистична и секции, че беше супер наслада да се общува с нея. Ето и няколко бързи съвета за финал, как да бъдем добри съве- съседи. Кажи добра дума на съседа, комплимент или просто нещо не е ангажиращо. Ако имаш градинка, почерпи го с някой плод, зеленчук, домат, краставица, тиквичка. Покани го на гости, но само ако ти е приятен. Поискай съвет от къде да ползваш някоя услуга, да си купиш нещо или просто го попитай нещо, от което знаеш, че разбира. Това в нашите квартали махали винаги работи. Бъди добър съсед и се старай да не дразниш околните с присъствието си. Аз съм радостна мама, а ти слуша Осми ми епизод от Радостна подкаст. А сега ела да си говорим в инстаграм профила ми Радостна и се усмихни на съседа или човека до теб. Сега, не утре. Радостна подкаст.